0: 世界的角落，淡看云卷云舒
1: 。曼妙如歌的声线，挑起花开花落
0: 。流转的岁月
1: ，是文字演绎的绚烂烟火
0: 。时而繁华
1: ，转瞬宁静。落入
0: 心灵中文字的世界
1: ，与你一起起舞飞扬
0: 。文苑漫步
1: ，文苑。漫步。大家下午好，欢迎在周二的下午准时收听今天的文渊漫步。我是你们的老朋友兰陵
0: 。大家下午好，我是风飞
1: 。金陵秦淮河边，从来不缺茶余饭后的谈资。北方战火燎原又如何？凡人，总还该有自己的活法的。
0: 一段音乐过后，为大家带来今天的故事《破晓》。沈慈回国听到的第一条消息，便是日军已在东三省开火，东北国土危在旦夕。而在他的脚步踏上东京的土地时，听到的第一件事，却是苏家大少昨天把三江西药输给了城东的孙老板。这是南京十月，梧桐依旧亭亭如盖，刚下过雨，湿漉漉的街道上。偶尔可见往来的国军汽车，到与出国前的南京，并无多大差异
1: 。苏老爷子的养女，留洋的沈慈小姐回国，在金陵秦淮河畔成为焦点。而沈慈回家两日，见到了父亲，却不曾看到苏智。回家第三日，儿时姐妹唐云到访。沈慈，你当初还说只需一年，你看看现在都什么年头了，回来了也不说一声。唐云还是老样子，爽快，讨人喜欢。沈慈无奈的笑，也不解释，与他聊了许久，从他口中才得知，苏智这两年混迹于舞厅赌场，不思进取。常常将苏家药房里的药输给城东那个孙老板，是金陵人公认的纨绔子弟。据说前两天把老爷子气得不轻，所以把他关在了乡下
0: 。半夜里，沈慈忽然被一阵一阵犬吠声惊醒，院子里似乎有窸窣的声响。他披衣起身，不敢亮灯，摸黑着走了几步。门却突然被忽推开，一束月光从敞开的门中泻了进来，而苏智的脸在月光里显得熟悉而又陌生。寂静，直到沈慈看见他黑色西装上一大片濡染的血迹才终结。他难以置信地看着他，汗水从苏智的额角落下，他闭了闭眼。指向门外。门外传来一阵喧嚣，整齐的脚步声从前院传来
1: 。到了前厅，才看见一院子的国军。苏老爷站在厅里，座位上是一身戎装的周司令
0: 。就在刚刚，局里的一份重要文件被偷了，那贼中了一枪，有人看见他往苏家的方向跑了。为了苏老爷子的安全，你看
1: 。周司令一脸商量的语气，却是一种不容置疑的口吻。苏老爷思量半晌，吩咐道
0: ：“让苏家所有人来前厅集合，方便周司令搜查。
1: ”沈慈在这些人里没有看见苏智，他垂下眼睑，心跳得很快。他知道是苏志做的，更清楚苏志如今的身份。胡思乱想间，却有一人从门口闯入，正是苏志。一身白色西装，面色红的异常，脚步踉跄，一身酒气
0: 。是谁打扰少爷我喝酒啊？如此良辰、呃、美景的、啊。戏谑的口吻，倒真似他一直与酒为乐
1: 。沈慈松了一口气，看着他的独角戏，忽视他投来的目光
0: 。搜查并未因为苏智的突然出现而终止，只是几分钟，可他从未觉得时间是如此漫长。搜查的人陆续回来。就在他要松口气的时候，却忽然有人说道：“司令，我们在东院尽头的房里发现了血迹。”东院尽头，沈慈的心里一紧，看向同向面色煞白的苏志，那是自己的闺房。
1: 东院而去，走到半路，沈慈侧身，一个花瓶应声而碎。众人回头来看时，他却笑道：“不小心而已。”轻轻握紧双手，抬头看去，却见苏志刚刚转过去的目光。房中血迹的确是苏志留下的，在门框边角。沈慈走到床边看了看，刚想说话，周司令就下令说
0: ：“我怀疑苏家下人里可能有匪贼，那人腿上受了枪伤，我看大家就让我们查查如何
1: ？”周司令，我刚刚一直不敢打断您的话，这血迹和匪贼倒没关系，是我不小心受伤留下的
0: 。他掀开蓝色旗袍的袖口。手腕上一片血迹，是划伤的痕迹
1: 。就在你们来之前，我摸黑来点灯，不小心被桌角的铁片划到的
0: 。看着周司令依旧不愿相信的样子，沈慈又笑道
1: ：“周司令，我们苏家药房可是常年给国军供药的，难道司令竟还怀疑我们？”
0: 周司令最终带着他的人马悻悻撤回，折腾许久，已近天明，而这场风波也总算过去。周司令一走，苏志便被苏贺叫到书房谈话去了。沈慈不知道他们在谈些什么，只是觉得苏志和父亲，还有很多人都不知不觉地变了，而自己呢，好像也变了。
1: 外面的局势越来越坏，而南京的情况也好不到哪去。唐云所在的女子学校已经和南京城里的好几所大学都陆续形成了游行队伍，可南京政府的不抵抗政策却依然风雨不动。动荡与不安交集，苏家的生意也开始惨淡，而苏志。依然如旧。沈慈有时会觉得，那天夜里的苏志从来只是一个梦
0: 。沈慈应唐云之约去学校找他，到了城南的女子学校，学校却不是他想象中的样子。前线消息继续传来，日军肆无忌惮的攻城掠地，群情激愤，大街上到处是要求抗日。抵制不抵抗政策的标语，游行的队伍越来越长。沈慈看见唐云走在队伍的最前面，他刚想出声去叫他，突兀的枪声却忽然破空响起。沈慈脸色一变，回头便看见国军的车从人群中穿过。国民政府为镇压学生暴乱，到处抓学生代表以儆效尤，人群中。一片混乱，沈慈想去找唐云，却被人群冲散。他没来由的一阵恐慌，直到有一双有力的手抓住他的手腕。他抬眼看去是，是苏志。这是苏智初次清晰的看到沈慈的变化，他不再是记忆里躲在角落里哭泣的沈慈,慈，不再是瞪着黑白分明的眼睛看着他的沈慈，不再是对待他的恶作剧冷眼旁观的粉慈。今天的他，穿了一身蓝金黑裙的新式旗袍，长发垂在肩头，站在人群里，不慌乱，不悲伤。像一朵干净的莲花，而盛放在动乱时代里的花，只知道向阳开放，却从来不知道自己将如何凋谢
1: 。苏智拉着他从人群里跑过，喧嚣人群里，他无暇顾及其他，只能看见苏智的侧脸和他焦急的神色。人群渐远，原本聚集的人群也终于散去。听路人说，有几个学生代表被抓走了，而为首的，便是那个叫唐云的女孩。沈慈皱眉，苏志却先开了口
0: ：“学生关不了多久，更不会有危险。谁都害怕背上卖国的罪名，他们只是不愿承认别人看到的现实而已。”
1: 那你呢？你选的到底是哪条路
0: ？自然是我正在走的这条
1: 。他指了指他脚下的土地
0: ，也是你脚下的那条路
1: 。沈慈没再说话。暮色四合，夜色渐渐漫了上来。程程南回苏家。正路过秦淮河，适逢金陵灯会，华灯迷眼。北方烽火，南地灯火。这世间凡人，得一日安，便求一日自由，也是一分洒脱
0: 。时间还早，放个灯再回去也不迟，算是感谢那一天你解了我的围
1: 。他看了看他的手腕。
0: 那伤口好了吗？嗯
1: 、哦，好了
0: 。苏智在这金陵风月里丝毫不显突兀，走过一路，人人都知道这是苏药药商大亨苏贺家的直控子弟苏大少。沈慈有些失神，眼前忽然晃过一条蛇的影子，他惊叫出声，却转而听见苏智放肆的笑声。哈哈，现在还怕蛇呢？小时候早就做过的恶作剧了。对了，刚才在想什么？那么出神
1: ？在想你以前就总是欺负我，在想你要是一直这个纨绔子弟的模样，倒也挺好
0: 。你就不怕我一直这样会气死老爷子
1: ？有一瞬，沈慈觉得他们还是原来的样子，可是。明明什么都不同了，手里的灯顺水而去。沈慈转头看见岸边两个逃难的女孩，躲在角落里瑟瑟发抖。忽然想起， 1924年的自己。
0: 的父母死于军阀混战混战中，父母死去，他独自一人逃难到了金陵。那是一九二四年的冬天，他第一次遇见苏志和养父苏赫。他是幸运的，苏志在雪地里看见他，他瞪着眼睛看着眼前的男孩，而、啊、男孩将他背回了家。那是他第二次生命的开始。新的地方使他感觉不真实，他的沉默往往是苏智用无穷尽的恶作剧打破。那些日子，如今想来恍然如梦
1: 。凤文灯，夜色已深，他们并排走在巷子里，沈慈低着头，忽然笑起来
0: 。你笑什么？
1: 刚才在想，如果有一天你我各自安家，儿女成群，住在一方小院，父亲也在，还有唐云，想着想着，就觉得开心
0: 。如果真有这么一天，这样也好
1: 。苏志的声音有些低沉沙哑。两人还是并排走着，走到苏家门口时。沈慈忽然停住，转头看着他。我在法国的时候有两次，导师说有人找我，可我出来时却找不到人。那个人，是不是你？空气凝滞，月光静止，一声犬吠打破寂静。有人吱呀一声，打开了苏家。老旧的木门
0: 。是我，他说
1: 。一九三一年冬，大批南京党政人士要求国民政府释放学生，迫于压力，所有学生被释。沈慈已经很久没见过苏志，他帮着父亲苏赫打理苏家药铺。而有关父亲的想法，他也渐渐有了清晰的认识
0: 。那日大雪从傍晚就开始下，到了深夜，雪已有一指深。沈慈处理完账本，看见父亲的书房依旧亮着灯，而苏志的房间灯却一直不曾亮起。他刚想休息，却忽然有人敲门，一声“紧兹”一声，推开门。是父亲苏赫。小慈，这些日子里，你应该也明白我把苏家药铺的那批药运到哪里去了。那本来是给国君的药，可现在的局势却不允许父亲那么做了
1: 。他将手里的包袱塞到沈慈手上
0: 。我得到消息，国君很快就要来查封苏家。你手上的东西很重要，必须安全。我留下，你和志儿去上海。我已经让志儿回来了，你们现在就走。
1: 沈慈看着父亲，一把抹去眼角的泪。他从没有像现在一样了解父亲。父亲只是千千万万凡人中的一个，可父亲在用他自己的方式。坚守对这片土地的信仰。他转身，不敢回头看，也不能回头看。他躲在角落里，看着国军还有日本人的汽车停在苏家门口，紧紧抱着怀里的东西。
0: 苏志和他遇见的时候已到凌晨，苏志脸上有血迹，白色的西装沾染了尘埃和鲜血。他拉着他跑去码头，就像那时他从游行的人群中将他牵住一样。身后人声鼎沸，汽笛声、狗叫声、枪声、叫喊声纷纷撞击在耳膜上。汽笛声越来越近，枪声。也越来越近，沈慈将包袱塞到了苏志的手上，苏志回头着急的问：“你想干什么
1: ？”“哦，没事只是累了，你拿着会跑得更快。
0: ”又是几声枪响，后面有人大呼站住，沈慈却忽然从背后抱住了苏志，将脸贴在他的背上，苏志身体一僵，想回头，他却说道。
1: 别回头，我只是累了，就快到码头了。到了我就放开。我知道你是为更多人做的牺牲，我知道你能做的事儿比我多得多，我知道这些，我都知道。苏智的脚终于跨上轮渡，鸣笛声响起。他想回头去拉沈慈，后者却忽然松开抱着他的手，血不断从他的嘴角溢出，红色血迹盛放在水蓝色的旗袍上。他一松开手，便像片树叶一样轻飘飘的落入了水中。轮渡起航。苏志疯了一般想去抓沈慈的手，可是最后他连他笑的样子都没有看见
0: 。沈慈总说苏志欺负他，可他不知道那个人只是想让他说话，只是想让他开心。他知道了苏志曾去过法国两次，可他不知道。那都是在他执行任务之前，他怕自己死了，不记得沈慈的样子，匆匆一眼便觉足够。他怕多一眼会忘了回去的路。沈慈叫他哥哥，叫他苏智，可他不知道，不管他叫苏苏智什么，苏智只想了解这种牵挂是什么。可是，那个沈慈。你在哪儿呢
1: ？天边泛白，暮色将近，又是破晓的时候。只是有些人，没有等到这个黎明。都是凡人，我们都有私心，我们都有自己的活法，我们也想让最爱的那个人活着。如有来生，若河清海燕，你我隔风雪相见，结庐为家；若生逢乱世，你我免死别之苦，便。再不相遇吧
0: 。好了，今天的文苑漫步到这里就要和大家说再见了。播音兰陵风飞，代表编辑建安，节目监制黄佩，感谢您的收听，我们下周再会。明天中午的天商风采录将为大家带来天商一直在变，我们需要了解，敬请收听。下面播送一条通知： 1 0月22日将在图书馆对面篮球场举办第七届新生篮球赛开幕式。预祝本届新生篮球赛取得圆满成功，请大家为新生加油打气。同时，希望参赛的选手赛出水平，赛出风格，飞舞青春，还我真样。